0: аудитория в 100 человек, и сказала, что нет, <смех> я не лектор какой-то большой аудитории, мне нужны обязательно лица глаза, люди, <смех> но ведь так сложила жизнь, что мы говорим перед большой аудиторией, наверное, какой-то плюс в виртуальной жизни, но я очень благодарна, когда я могу видеть ваши лица, хотя я не всегда вижу реакцию, но мне намного легче говорить. Тему, которую я хотела поднять с вами, это опять же, еще раз о любви. Да, эта тема бесконечная, она воспитана в поэзии, в книгах, в фильмах, в, в нашем воображении. Да, тема любви, она бесконечна, можно много говорить еще на ней. Мы говорили о любви тоже, как любовь это и как состояние, любовь это как эмоция, как чувство. Любовь часто связывается с романтической понятие слова любви с романтической любовью. Это, прежде всего, отношения между мужчиной и женщиной. Хотя любовь между родителями и, и детьми не менее важна, не менее сильна. Она другая, она по-другому. Вопрос, вечный вопрос, как сохранить эту любовь, как сделать ее так, чтобы она длилась дольше, чтобы она была правильной, чтобы каждый из нас эта любовь научился проявлять правильное, и чтобы другой чувствовал, что его любит. Да, Это вечно... Проблемы или меня любят, или я желанна, или меня хотят, или есть место в жизни, в этом мире для меня. Или есть сколько людей вокруг меня, которые меня любят, которые принимают, и которые для которых я так важна. Раши в каком-то месте сказал, что если человека никто не любит, то это для чего ему жить. Да, это такая очень тяжелая фраза. Я думаю, что наверное, есть немного людей, которых никто не любит. У каждого из нас есть близкие люди, которые, для которых мы, может быть, можем быть самыми любимыми, более или менее любимыми. Вопрос всегда, как, что для нас любовь, как мы ощущаем, что нас любят, как мы проявляем эту любовь. Это то, что в последнее время стало очень популярным, Очень много говорят, это языки любви. Вообще, понятие языка – это очень важная вещь. Да? Мы когда я занимаюсь духом, я всегда говорю, что очень важно, чтобы вас понимали. Очень важно говорить на языке, на котором вы будете поняты. Пусть даже, может быть, это не родной язык, но вы можете на нем выразить себя, выразить свои чувства, выразить свои мысли, выразить свою личность. Также как есть разные языки, есть разные языки любви. Как нас понимают, да, мы говорим, что человек рождается, первая его потребность ⁇ это ⁇ любите меня ⁇ Первая улыбка ⁇ она говорит ⁇ Посмотрите, я есть, ⁇ любите меня ⁇ Если ребенок не получает ответную улыбку или не получает объятия, то он часто не ощущает, что его любят, и он даже на подсознательном уровне вырастает человеком, который недополучил. Но, как правило, Всевышний сделала так, что как только появляется ребенок, в душе у родителей всегда появляется эта, эта любовь. Она вначале может быть инстинктивная, это вот желание защитить, сделать так, чтобы ребенку было все, что ему необходимо. Но потом она становится настоящей человеческой любовью, когда мы начинаем ухаживать, давать. Мы говорили, что давание ⁇ это акт давания, оно рождает любовь. И дети я всегда думала, как маленький человечек, который должен чувствовать себя очень зависимым и очень закомплексованным, ведь он такой маленький по сравнению с этими гигантами, которые вокруг него. Есть картинка в Вирджинии Сатирос, наоположенной семейной терапии, терапии, где она показывает, как маленький человек поднимает голову, и над ним огромные-огромные люди, великаны, да, это глазами маленького ребенка. Как он, в общем-то, вырастает, ощущая себя не таким маленьким. Да, он вырастает, и если он получает то, что необходимо, он вырастает полноценным зрелым человеком. Он вырастает зрелым человеком только за счет того, что его любят. Его любят родители, люди, любят люди, которые вокруг него. Ему щупают за щечки, ему дают конфеты. Его, его, его любят по-разному. и Любят все. Когда он подрастает, от него что-то требуют. Да? Говорят, что вначале любовь, она безусловная. Да? То есть ребен... родители любит ребенка каким бы он ни был. Даже если он плачет, я знаю, там два-три часа подряд, потому что у него болит животики, он все равно любит, потому что мы знаем, что ребенок нуждается в нас. Когда он подрастает и когда он становится более самостоятельным, мы уже ждем от него какой-то самодачи, что он начнет нам что-то давать, и тогда мы действительно будем его любить. То есть нам уже нужны какие-то условия. Иногда да, иногда нет, иногда большей степени, на меньшей степени. Но и ребенку и каждому из нас необходимы это ощущение что действительно мы эту любовь получаем. Мы говорили, что если ребенок не получает любви, есть родители, которые не ожидали, там случайно э, забеременела, все случайно, да, как-то получилось, не хотела ребенка и вот получился, и хотела мальчика, а получилась девочка. Если родители не очень хотят. Или не очень хотели ребенка, и оказался не в самый легкий момент жизни, ребенок это ощущает. Говорят, что ребенок до трех месяцев он э, находится в, на уровне мыслей. И он читает мысли людей, которые вокруг него. Если ребенка любят и хотят, он это знает. Он это знает на каком-то подсознательном уровне. Если нет, он это тоже знает. Был такой раф, который, когда подходил к младенцу, он уставал перед ними говорим добро пожаловать в этот мир мы, мы ждем тебя мы любим тебя то есть мы, у ребенка вот эта подсознательная потом осознанная потребность ощутить что его любят. за счет этого вырастает полноценным человеком который потом может передавать свою любовь дальше я когда то слышала историю когда мама уходила на работу это, опять же выше в советском союзе и оставляла ребенка в клетке. То есть она сделала такую вот клетку, я знаю, какую-то маленькую такую вот коробку, Клала туда ребенка, давала ему соску и уходила. Это, конечно, какая-то невероятная история, которую я слышала, там, которая слышала из женщины-психолога, Когда занималась той женщиной, которая выросла в клетке. Она выросла, да, она не умерла, она выжила. Но каким она выжила? Да, ребенок, которого не были не удовлетворены самые основные потребности. Это в близости, это в тепле, это в заботе, это чтобы рядом с тобой кто-то был. То есть первая насущность, если мы сейчас будем говорить о языках людей, то самая первая насущность потребности человека, когда все равно маленький, это касание. Физическое касание. Пол Чеплин, который, в общем-то, нашел вот эту систему пяти языков любви. Он семейный, семейный психолог и сам очень как и религиозный иврей, как религиозный человек. И он физическое касание не привел как первое языко. Я считаю, что с него начинается жизнь человека. Чем больше мы ребенка носим, прижимаем, э, даем ему ощущение защиты и физического тепла, тем он вырастает более защищенным, ощущает больше любовь и защиту. То есть ребенок на таком своем базовом, первоначальном уровне, он воспринимает мир на уровне ощущений. Если на уровне, этот уровень ощущений у него удовлетворен, значит он ощущает, что у него есть то, что ему необходимо. Он слышит слова тоже, но слова он слышит немножко по-другому. Он больше воспринимает, может быть, не сами слова а язык тела, нашу улыбку, наш взгляд. Да. Есть люди, которые ловят взгляды, и у которых язык любви – это взгляд. Взгляд, он говорит, наверное, больше, чем слова. Вообще язык тела, он говорит больше, чем слова. Он подсознательно выдает больше то, что мы ощущаем. И детям, уже когда это говорили на -уроке, что они считывают больше язык тела, и считывают больше невербальную информацию, чем прямые слова. И поэтому ребенка, чем больше нас учили, в бывшем Советском Союзе, с нами уехали много лет назад. Я помню, что тогда пришла система Спока, которая говорила, что, которая говорила, что ребенку нужно дать то, что ему необходимо. Ребенку не нужно подстраивать под режим родителей. Я хорошо помню, что соску давать нельзя, чтобы не приучать. Качать не нужно, чтобы не утверждать родителей. Вставать ночью к ребенку плохо, Потому что, потому что это будет родители да, надо приучить, чтобы он спал целую ночь не давать им, не кормить его ночью потому что опять же это сделает родители и родители будут занят воспитанием ребенка. родитель должен быть отдельный ребенок должен быть отдельно пусть привыкает к тяжелой реальности жизни да. это воспитывали будущее строителя коммунизма и, безусловно с точки зрения торы и человека есть потребности и эти потребности должны быть удовлетворены самому младенчества и, в общем -то, до 120 лет. И человек, прежде всего, должен сам знать свои потребности, знать, какие потребности у него удовлетворены, какие недовлетворены, что ему нужно. Не подавлять в себе вот это вот внутреннее ощущение жизненности. Да, это необходимо. И ребенку для его жизненности необходимо касание. Касание, э, объятие. Поцелуи, взгляды, все, что пока невербально. На самом деле это, это нужно не только ребенку, это нужно взрослому еще и Но взрослый человек у него уже есть другие языки, и он может за еще других языков уже понять отношение людей к самому себе. И, и поэтому чем больше не, не, не злитесь на своего малыша, если он требует ваши руки. Дайте ему настолько, насколько ему это нужно. Понятно, что есть какой-то период, когда его нужно уже отлучать немножко от себя, дать ему возможность сделать самостоятельные шаги, и вы не всегда можете держать его на руках. Но насколько это возможно, это дает ребенку ощущение безопасности. Безопасность и любви на каком-то очень подсознательном уровне это даст ему опору в жизни. Когда вы, вы вырастаете. Маленькие дети вырастают и становятся взрослыми людьми, нам тоже нужно физическое касание, кому-то больше, кому-то меньше. Мы говорим, что есть люди. Мы когда-то говорили на предыдущих уроках, есть люди э, сенсорные, так называемые, они на иврейских называются хаш, люди, которые воспринимают мир через, э, через органы чувств больше. Люди, которые любят красивую, э, красивую, красивые вещи, вкусную еду. Любят чувственное удовольствие. Это неплохо, это нормально. Если человека не удовлетворены эти чувственные потребности в той мере, насколько это возможно, и правильно для него, и для окружающих, то вырастает человеком с ощущением додали. У меня есть знакомый, у которого родители э, э, не сулейшуа, то есть люди, которые пережили катастрофу. Люди, которые пережили катастрофу, их чувства были закрыты, перекрыты. Они были очень э, сдержаны, жаты. Причем это не первое поколение, это уже второе поколение. Но эмоциональном уровне вот это передается из поколения в поколение через поведение родителей. Через опять же их язык любви. И он говорил, что никогда его никогда не обнимали. Ему говорили, может быть, хорошие слова, может быть, его хвалили, может быть, его гладили по голове, но он не получил столько вот этих вот э, сенсорных ощущений, сколько ему нужно было. Да, есть даже такое понятие сенсорная привация. Да, это когда сенсорный голод. Сенсорный голод, он тяжелее может быть, чем физический голод, потому что человек может умереть от сенсорного голода. Не знаю, были, были истории, когда рассказывал, мы, 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 мы читали что делали такие эксперименты, я не знаю, это делали эксперименты в дистанционных лагерях, что детям, навороженным детям, мне не подходили, им не улыбались, и их не гладили, им не давали никакие признаки, первичные признаки общения и любви. И эти, люди, и эти дети они не выживали. То есть это очень тяжелый эксперимент, но он показывает, насколько для маленького человека важны вот эти вот. Сенсорные знаки того, что я с тобой, я тебя люблю, ты часть меня на каком-то уровне. И даже когда подросток, он отталкивает своих родителей, он как будто бы стесняется, он не хочет перед товарищами, перед подругами, чтобы показали, чтобы родители показали свою любовь, ему все равно нужно. Показать ему может быть иначе, может быть поглаживая, может быть не кем-то сильными объятиями. Потому что подростки иногда это вызывает сексуальное гречение в каком-то в возрасте 16-17 лет. Но ему это тоже нужно. Говорят, что очень хорошо, что папа обнимал свою дочку подросток да, Это тоже удовлетворяет какую -то, то ее потребность в мужском внимании, и это создает связь. Мы... Э, сейчас, одну секундочку... Следующий язык это слова. Слова э, это необходимая вещь. Да? Мы, в общем-то, говорим, у меня в доме есть кошкой, и мне все время э, я хочу, чтобы нам мне сказали спасибо. Или вообще как-то отреагировала. Я слышу иногда это мяу. И понимаю, что это мяу вот единственное, что она может сказать, это или благодарность, или наоборот, она кошки, как правило, мало благодарят. это ее выражает так свою потребность. У человека есть этот необыкновенный дар это дар речи. Да. Он может выразить себя, он, выраж, он может выразить себя словами. Есть люди более вербальные, менее вербальные, люди, для которых слова имеют больше значения. Женщина, как правило, они больше нуждаются в словах, больше говорят. И говоря, что женщина, известно, что женщина много говорит для того, чтобы создать связь. Ей необходимо больше, чем мужчине, необходима вот эта вот близость, эта связь. И эта связь создается не через большую часть, женщин, создает связь через слова. Есть люди, которые говорят, люди, которые не верят словам, говорят, есть такая фраза: "Амоска слезами верит, словам не верит". Я не знаю. Часто люди злоупотребляли словами, обещали, не выполняли. Поэтому говорят, что очень важно, если ребенку что-то обещают, обязательно выполнить это, чтобы ребенку оставалось ощущение доверия, доверие да, доверия к человеку, доверия к его словам. Он обещал, он сделал. Или сказать ему, что я не уверен, могу ли я сделать. Да и видите, есть такое понятие, блин, эбер, да, я не зарекая сделал или нет. Но, но обязательно стараться выполнять то, что необходимо, э, э, то, что вы обещали. Есть люди, которые пользуются словами для лести, они льстят, прежде чем сначала они говорят какие-то хорошие слова, потому что просят, и, слово лести, э, и слова лести необходимы для того, чтобы человек захотел это сделать. Это не комплименты, чтобы открыть сердце человека, а его какой-то подкуп. И это нечестное, нечестное, это нечестное э, общение с другим человеком. И поэтому лесть считается это очень плохим качеством. И, и многие люди не верят словам. Или они говорят, я тебя люблю. На самом деле строят какие-то ужасные примасы. Да, слова, действия, выражение лица не совпадают у с другим. Мы часто говорим одно, чувствуем другое, делаем третье. И вот это вот несовпадение тоже создает такое недоверие к тому, что говорят. Но слова очень важная вещь. Да, очень важно, когда нам говорят, что у нас люди. Очень важно, что мы, когда нам говорят, что нас сцене. Я знаю, что э, у меня есть знакомая, которая, которая прошла какой-то курс э, воспитания родителей. Да. Там было, что ты даешь ребенку, и ты ему говоришь с любовью. Я даю тебе это с любовью. Я не знаю... Насколько мы можем каждый раз это делать, действительно вкладывать не просто слова, а вкладывать в это чувство. Но, с другой стороны, наши слова не передают. Если я говорю с любовью, я, наверное, стараюсь как-то вложить. Она этим пользуется. Я это не пользовалась. Я вижу, что это работает на ее дети. Дети ощущают, что родители их любят. Да? Они много говорят слово любви, и они стараются в это вкладывать действительно настоящие чувства. Женщинам нужно больше... Слов любви. Да Есть такой анекдот, что женщина говорит, почему ты мне не говоришь, что меня любишь. Он говорит, я тебе говорила уже под хупой. Если будут изменения, я тебе сообщу. То есть мужчины, им, их слова выражают какую-то информацию. Для женщины слова – это способ передать свои чувства и создать связь с другим человеком. Кроме того, женщины, они большая часть… Э, аудиалы, да, аудиалы как-то по-русски, они воспринимают мир больше ушами. Хотя, безусловно, это, как правило, смешанное есть и, и аудиалы, есть визуалы одновременно. Но есть женщина, как правило, больше воспринимает мир ушами. И поэтому для нее так важно вот эти вот хорошие слова, это комплименты, это знаки одобрения. Мужчине это важно меньше, она может быть меньше этого просит. Уменьше осознает. Да, женщина, что она больше учится, она больше связана с самой собой, по своей природе. И поэтому больше связана с своими эмоциями. Она, как правило, переполнена ими, и ее способ восприятия мира он более эмоциональный. Хотя, опять же, есть мужчины не менее эмоциональный, чем женщины, и они всегда это показывают. То есть мы должны, безусловно, передавать наши чувства через слова. Особенно, если это уже не маленький ребенок, который только воспринимает сенсорные ощущения. А человек, который хочет услышать слова одобрения, слова поддержки, комплименты. Я горжусь тобой, я люблю тебя, я ценю тебя. Ты, ты, ты близок к мне. Да, это, это слова, которые мы будем говорить на следующем уроке о комплиментах. Но это необходимо для того, чтобы человек понял, что, что действительно он любим. Это не само собой разумеющееся. Есть люди, которые не слышали это в своей жизни. И люди, которые не ощущали, что их любят. Не знаю, я вам когда-то рассказывала историю. Я училась на каких-то курсах с одной девушкой. И она нарисовала рисунок. И я посмотрела и сказала, ты знаешь, у тебя, наверное, очень любящие родители. Она... Я посмотрела мне говорит: Вы знаете, мои родители погибли в террористическом акте, и меня воспитывала тетя. У тети у самой было семеро детей, еще четверо ее сестры. И она смогла дать столько любви, сколько, может быть, не смогли бы даже сами родители, потому что она наверняка считала, что она должна восполнить то, что дети недополучили. Эта девочка она уже собиралась замуж. И она была, была абсолютно полноценным человека, полна любви. Я говорю, и это дала тебе тетя, когда тетя вырастила 11 детей, из них четверо не ее и смогла им всем дать много любви. Это Тетя, дядя. Это какая-то невероятная способность другого человека давать любовь. Как правило, люди дают любовь тогда, и могут дать максимально любви, когда они ее получили. Если человек в жизни ее не получил, ни через слова, ни через касание, не через другие языки любви. может этому научиться. Да, мы должны быть в каком-то плане эмоционально самостоятельными. Да, мы все время ждем, что мир даст нам то, что мы не додали. Мы ожидаем, что мы в браке получим то, что нам не додали родители. И дай Бог, чтобы действительно мы это получили. Но мы не всегда это получаем. Не всегда мы оказываемся в роли счастливцев, получаем, у которых были все наши потребности. Иногда мы должны дать себе то, что нам не хватает. Я знаю женщину, которая посылала сама себе цветы и писала себе сама письма, как она себя любит. Я не хочу сказать, что это идеальный вариант. Хорошо, что вокруг нас, Хорошо бы, чтобы вокруг нас были люди, которые это делают для нас. Да? Чтобы мы не чувствовали себя одинокими и чувствовали, что мы действительно любимы. Но если я где-то недополучаю, я могу сама себе это дать. И ни в коем случае не должна жить в ощущении не додали, недополучила, я несчастная, я бедная, меня наказал Всевышний, меня обделила жизнь, меня люди недопоняли. Да? Мы не должны быть несчастными в этой жизни. Мы должны научиться жить с тем, что у нас есть. И безусловно, те, те люди, которые получили это из дома, они могут дать больше, но те, которые приобрели, может быть, могут дать еще больше. Я знаю, у меня есть подруга, которая Мама всегда очень критиковала. Всегда говорила, что у нее две руки левые. Она ничего не может. И почему у всех получается у нее нет. И почему ее подружки такие успешные, так удачно вышли замуж. Она нет. И почему дети не такие. То есть она единственная дочка у своей мамы, которая кроме критики не слышала ничего. И она выросла человеком, который очень умеет любить очень умеет давать. Это, это связано безусловно с качеством ее души. Да, мы, Как правило, наш язык любви строится во многом Наша природа, наша генетика и воспитание. Да, мы часто воспринимаем язык любви наших родителей. Мы смотрим, мы смотрим, как родители относятся друг к другу, как родители относятся к нам. И мы перенимаем у них часто этот язык любви. Хотя, безусловно, есть природа человека. В одной и той же семье есть те, которые очень любят объятия, есть те, которые очень любят слова, есть те, которые любят другие языки, о которых мы еще будем еще говорить. И нужно, безусловно, когда мать воспитывает ребенка, обратить внимание, что он дает вам, что он предлагает вам ребенку. Он бежит и обнимает вас, значит, это его язык любви. Он ждет от вас, он говорит вам, какая вы замечательная, какая вы красавица, как вы вкусно готовите, значит, это его слова. И мы можем перейти к, к трем другим языкам любви. Безусловно, языков любви больше. Это, это основные языки, которые которые как бы нашел психолог полчали но их, их больше да и у каждого человека есть какие то свои оттенки тех же самых языков есть еще язык который называется качественное время это время проведенное вдвоем этот язык который оказался сейчас очень очень ценным и, и необходимым да, люди очень заняты мы находимся постоянным бегу. Люди ставят цели, достигают их, бегут. Жизнь, жизнь кипит. А если есть свободное время, то есть это интернет, это, это уроки, это, это э, телефоны, да? человек редко остается наедине с самим собой, тем более со своими близкими. Известно, что качественное время для ребенка, да, выйти с ним погулять. В многодетных семьях это очень актуальная вещь, я думаю, что в немногие тоже. Потому что даже если ребенок единственный, мы не всегда даем, даем ему это качественное время. Потому что есть много других вещей, которые нас отвлекают. Это, это работа, учеба, подруги, друзья. В общем, много разных вещей, которые ребенок, если он не просит, то нам, нам кажется, что может без этого обойтись. Но качественное время ⁇ это необходимая вещь для любого человека. я с тобой. Я только с тобой. Это не сидеть вместе у телевизора, не вместе смотреть фильм, или, или не вместе, я как-то видела, как идут пара, вышли пары на прогулку, каждый со своим телефоном. Они идут рядом, но они не вместе. Вот это быть рядом и не вместе это еще хуже, чем быть отдельно. Потому что есть иллюзия, иллюзия близости, иллюзия Я с тобой, я вышла погулять, я даю тебе свое время, силы, себя отдать свое время. Это в каком-то плане дать себя. Потому что в это время человек должен научиться слушать другого. Должен быть вместе с ним. Мама выходит с ребенка, он спрашивает, как у тебя в школе? Как твои друзья? Какой предмет ты любишь? Какие учителей ты любишь? Что ты, сказать, как, как, как твои друзья? Ты дружишь с ними? Ты, ты дерешься? Ты, да, то есть все, что есть у человека, если он находится в этой близости с мамой, близости с мужем, близости с с подругой, это качественное время, это время, необходимо для каждого из нас, потому что мы живем в очень занятый век, да, у каждого огромное количество дел, людей, да. мы говорили уже, что мы переполнены этой информационной экологией, переполнены, человек находится в заполненном, в заполненном мире, где нет места и времени для самого главного, а самого главное это вообще наши близкие люди. Язык э, качественное время, я думаю, что он э, актуален для. Опять же, все эти языки, я продолжу еще они актуальны для всех нас, но есть люди, для которых это нужно больше и которых меньше. Мне кажется, что качественное время это нужно каждому человеку, потому что здесь он может ощутить настоящую близость. Я только с тобой. Я для тебя. Я знаю, что Раф Зильбер он был очень дихануль врахам, он был очень занятым человеком. Вокруг него было огромное количество людей. И он с каждым был как с единственным. Когда к нему приходил человек, он был только с ним. Тогда в то время не было еще телефонов, может быть, уже только начинались. Но были отключены все средства информации, он был, хотя, в общем-то, и не было тогда, в то время, но люди вокруг него, они как бы их уже не существовало, Было только ты и он. И столько времени, сколько он мог, он был с тобой. И тогда ты считал, что ты единственный для него. Поэтому когда он, когда он умер, было так много людей, которые считали его, что он их отец, он близок ему. Они были для него единственными детьми. Хотя они увидели очень много единственных детей, которые пришли его, на его похороны. Мы тоже должны научиться быть с близкими людьми вот этими по-настоящему близким. Слышать другого. Отдать себя свое время другому человеку. Следующий вид любви – это подарки. Подарки, конечно, женщинам, мне кажется, лучше всего – это подарки и слова. Опять же, другие виды любви тоже необходимы, но подарки. Опять же, есть люди, для которых подарки ничего не говорят. Я очень люблю давать подарки своим внукам. Я не так часто их вижу, внукам, внучкам. Часто я вижу, я иду в игрушечный магазин и встречаю там еще бабушек, которая тоже покупает подарки своим внукам. Я знаю, что у меня сейчас это пока один из немногих видов любви, потому что я их, они живут в Иерусалиме, но я их не часто вижу. И я им даю подарки, когда они приходят в гости. И тогда я как бы передаю им свою любовь. Но я заметила, что некоторые знаки из, из моих внуков принимают, и такие радостные. Хотя я всегда спрашиваю, что бы они хотели. А некоторые берут так привычно, ну, бабушка, спасибо, да, ну, как-то не очень в восторге. Я понимаю, что, наверное, это не очень язык или, может быть, я не то подарила, или, может быть, они переполнены подарками и для них это уже теряется свою ценность. Очень важно дарить другому человеку то, что необходимо ему. Будь очень внимательной, что хорошо этому человеку. У меня была когда-то, я была ученица, которая невеста ученикам моего мужа, который жила у нас дома. Это было много-много лет назад. Я думаю, что это было лет 25 назад. Но я хорошо помню ее подарок, который она мне подарила. И я поразилась, насколько это было. она была чуткая. Она мне подарила какой-то крем для рук, чтобы не трескались. И какие-то особые там, на руки перчатки, чтобы не трескались. Хотя я сама не замечала, что мне это нужно. Она увидела, что мне это необходимо раньше, чем я, и подарила мне это. мне это была такая вот вещь, которую я запомнила, запомнила многие годы. Насколько нужно быть чувствительным и внимательным другим людям, чтобы подарить им то, что действительно им необходимо. В последнее время, так как мы живем действительно в мире скоростей, мы дарим или э, талон, что можно найти э, как бы деньги, в виде талона, что можно это найти, на это купить, на какую-то сумму, или книги, или, или вещи, да, или дарим деньги, потому что мы не всегда знаем, что нужен человек. Да, мы бежим по жизни, и нам сложно действительно точно угадать. Есть люди, для которых это очень важно. Мужчины часто не понимают, что нужно женщине. Поэтому, если женщина и скажет, что... Давно не получала подарок, давно не видела цветы. В, в еврейской жизни очень принято жене к Шабату приносить букет цветов. Я думаю, это очень красиво. Это очень красиво, когда муж знает, какие цветы она любит. Он не просто приносит букет цветов, он а приносит именно то, что может ее порадовать. Но, кроме всего, подарки есть люди, которые, говорят, только это вообще не язык, язык любви. Есть люди, для которых это язык любви. И часто это не, это не связано с деньгами. Это может быть совершенно небольшой подарок. Вообще, самые лучшие подарки, они маленькие, личные, и, которые даются часто. Я знаю одну женщину, которая уехала за границу, и она своему сыну, оставила подарки на каждый день, пока ее не будет. И он каждый день должен был открывать какой-то конверт и смотреть, или какую-то коробочку, и получать подарок, который был предназначен на этот день. И эти подарки были очень-очень маленькие. Они, это мог быть какая-то записка, «Как я тебя люблю». Это могла быть конфетка, шоколадка. Это могло быть что-то очень-очень даже символическое, но это был подарок, это был личное, это был для него. Мы говорим часто, что мы получаем мужчину очень любить. Дать один подарок раз и навсегда, даже как слова. Или дать один подарок, я уже знаю, что на год я уже свободен, потому что это головная боль для мужчины понять, что нужно его жене. И поэтому он старается дать сразу большой подарок, чтобы как бы удовлетворить вот ее потребность. В этом. Но, но часто именно маленькие подарки. Какая-то записка, я тебя люблю, я тебя ценю, спасибо за вкусный ужин, спасибо за, за книгу, та же самая жена, да, спасибо, что ты есть. Маленькие-маленькие слова или маленькие подарки, они насыщают нашу душу больше, чем что-то большое. Есть такое понятие, как в нашей нервной системе, есть такая, такой механизм, который, мне кажется, связанный, мне сложно сказать, томе, с анатомией, с полом головного мозга, что мы воспринимаем сразу сильное впечатление, мы удивляемся, на этом стоит влюбленность. Уже. Мы ахаем, охаем, и этому впечатлению это впечатление есть начало и конец. Да? Вау! Да, как говорят американцы. или Уай, как это здорово. Вай! Нас поражает, поражает вот этот, эта красота, величина, э, дороговизна да, этого подарка. Но чем сильнее впечатление, тем быстрее оно сцвает. То же самое и влюбленность. Да? Чем больше человек влюблен в самом начале, и чем больше оно состоит, состоит именно на химической какой-то любви, да, говорим, химия, гормона, ну, тем, тем быстрее она уходит. И после этого мы строим уже какую-то настоящую любовь, да, после того, как это вот острая влюбленность. Или не строим. Но точно так же и в, когда мы хотим эту любовь подпитать. мы подпитываем ее маленькими вещами, говоря, что в душе есть анимим есть маленькие капилляры. Вот эти маленькие капилляры они наполняются этими маленькими вещами, обходя вот этот вот э, ствол головного мозга, которые большие впечатления. Да. Она обходит это, и входит прямо в душу человека, и она его насыщает. Поэтому лучше давать небольшие подарки, давать их часто. Лучше вкладывать в него хорошие слова, и при этом давать касания, при этом уделять, уделять э, свободное время. То есть включать, в общем-то, как можно больше языков любви. Еще один язык любви – э, это поступки. да-да. Это очень важная вещь. Знаешь, есть такая, как говорят, не, э, не, не учите меня жить, лучше помогите материально. Да. Я не знаю, откуда это. Такая смешная фраза. Может быть, из какого-то фильма. И не говорите мне каких-то красивых слов. Лучше помой пол. Да, лучше принеси там картошку с базара. Что ты мне говоришь, там, что ты мне любишь, а где твоя любовь? Есть люди действия, поступков, и это часто мужской язык. Но есть женщины, особенно из Советского Союза, которые, опять же, словам не верят, объятия не очень любят, свободное время никто никогда не давал и, и непонятно, даст ли. И, э, и поэтому... Поэтому мне нужны действия. Действия. Вот ты помоешь пол, или ты принесешь мне с базара помидоры, или там, петрушку, и тогда я буду знать, что ты меня любишь. И человек должен знать, что это, безусловно, его язык. Он должен сказать своему мужу или своей жене, он должен сказать, что для меня это язык. Я не понимаю, когда ты мне говоришь слова, за ними не стоит действие. Я хочу, чтобы ты мне сказал, любишь, а для меня любишь это Раз, два, три, четыре, пять. Да? Это принести, это купить, это помыть, это завернуть, это что-то сделать, это действие, это поступок. И опять же, мы не судим, мы не говорим, это плохо или хорошо. У каждого из нас есть, опять же, у каждого человека есть какой-то основной язык. Но, как правило, мы пользуемся двумя-тремя языками. Мы можем пользоваться всеми языками. Но каждый из них, из, из них работает над какой-то больше, какой-то меньше. Вы можете даже сделать домашнее задание, посмотреть, какой язык, каким языком пользуется больше, каким меньше, в каком вы, каким вы хотели бы пользоваться, какой язык и какой язык может быть вашего мужа. Я когда я отвечаю на вопросы от и Шарон по семейным отношениям. Там был вопрос одного человека из Белиси. Я даже как бы в тексте почувствовала ему интонацию. Почему она меня не обнимает? Это был его вопрос. И тогда я ему в ответе тоже сказала, что, наверное, у вас эта потребность в физическом касании больше, чем у нее, И вы должны ей объяснить, что вам это важно. Наверное, есть люди вот эти сенсорные. Я сказала людям, которым важно, чтобы их не только обнимали, чтобы им там делали массаж. Да, они тоже любят обнимать. А есть иногда такие люди женятся на холодных женщинах. Или они таких женщин видели, видели, или их мамы были такие. Или наоборот, они увидели в них какое-то дополнение себя. Холодные имеют в виду, что у них другое язык. То есть для них касание – это не самое главное. Когда эти мужчины ужасно страдают. Я думаю, что женщина, у которой, есть, у которой муж у которого совершенно другой язык любви, должна научиться этому. Она должна преодолеть какие-то свои привычки или даже свою природу, дать ему больше, чем, дать ему больше, чем она может. Хотя бы не намного. Может быть, она не будет. Есть люди, которые, для которых касание – это внедрение в их личное пространство. Если человек отдергивается каждый раз, когда к нему касаются, значит, он пережил какую-то травму. Я всегда осторожна с девочками, которые, если кладешь им руку на плечо, они ее снимают, или они, так, как бы, они такое ощущение, как будто бы им это очень неприятно, какой-то брезливости. Это иногда бывает признаком какого-то сексуального насилия в раннем возрасте. И обязательно. Есть люди, которые действительно не любят касание. Это может быть женщины тоже. Это может быть и мужчины. Это люди, которые любят меньше, которые любят больше. Это связано с природой. Это не обязательно травма. Если это очень резко, то, наверное, под этим стоит какая-то, может быть, травматическая ситуация. Если это природный человек, он не, он не очень любит обниматься, не очень любит, когда его обнимают. То это значит не его язык любви. И он должен быть очень-очень внимательным к людям, которые его окружают. Потому что Наши дети, они могут, мы можем их очень-очень любить, и мы, скорее всего, их очень любим. Но если мы с ними говорим на разных языках любви, они не будут, что любовь чувствовать. Если, наш, если муж говорит на другом языке, и я этот язык не понимаю, и он не понимает мой язык, мы можем таки остаться чужими людьми. То есть тема языков любви, она очень-очень актуальна. Она очень актуальна, она очень практична. Как можно, можно проверить, на каком языке любви я говорю? Во-первых, э, что я люблю, что я люблю, э, и что я люблю давать другим, и что я люблю получать. Это, в общем относится к моим потребностям. Есть вопросы, которые можно себе задать. Как ваши родители выражали свою любовь? Какое это оказало влияние на ваш способ выражения любви? Были ли неудачи у ваших родителей выражения выражении людей? Насколько эти неудачи не передали вам? Были ли случаи, когда вы в какой-то форме выражали любовь, и это как любовь не воспринималось? Я думаю, что есть достаточно вопросов, которые человек может задать самому себе. Что для меня любовь? Как я понимаю, что меня любят? Как я выражаю свою любовь? если окружающие меня люди не ощущают достаточно, что, что их любят, то должна внимательно посмотреть, какой у них любит, язык любит. Я знаю, что есть люди, которые, для которых язык любит это еда. Если я готовлю ту еду, которую он любит, то значит я люблю. У меня есть ребенок, который очень любит макароны. Я не люблю готовить макароны, потому что я считаю какой-то бесполезной пищей. Кроме того, он склонен к полноте. Но я знаю, что когда я готовлю ему макароны, выращиваю да, макароны и пишу ему еще записку «Я тебя люблю», он получает полную порцию от меня любви. Эти макароны для него язык любви. Потому что я даю, делаю это не только для всех, я делаю это для него. И при этом он знает, что я сама это не очень люблю, я сама не очень к этому отношусь. Но и он знает, что я делаю, потому что он это любит. Это очень важная вещь. Дать ребенку, дать человеку, дать мужу, дать родителям, дать то, что необходимо им. Насколько нам нужно быть внимательным к собственным потребностям. Если у человека не удовлетворены его собственные потребности, ему очень сложно что-то дать другому. Человек, говоря, что плохой ребенок, а ребенок, которому плохо, то точно так же взрослый. И точно так же хорошо. Хороший человек – это человек, которому хорошо хорошо это не значит что у него все есть а хорошо значит он удовлетворил какие-то свои базовые потребности когда мне Хаб рассказывала тоже о Развильбе что он, ему было тогда 80 лет он очень болел у него ему предстояла операция на сердце и она и он был в таком немножко подавленном настроении Он человек который очень любил физические удовольствия такие вот он любил дедовку, он любил мороженое, он любил природу, он любил все, что он был тоже в какой-то степени сенсорным человеком, и он не скрывал, он не боролся с этим, а в той степени, в которой это можно и нужно, он удовлетворял это. И она, а не каждый из них, из детей хотели как-то ему сделать так, чтобы он было хорошо. Его младшая дочка говорила, может быть, пойдем к Рафа может ты послушай какой-то урок, может ты поговоришь с каким то травами еще перед операцией. А Халвей спросил, сказал, ты хочешь поехать в зоопарк? И он сказал, да, именно в зоопарк я хочу. И они, и они поехали в зоопарк. Он ходил из клетки-клетки, смеялся, радовался. Это то, что доставило ему настоящее удовольствие, наслаждение от жизни, рады жизни. то, что помогло преодолеть в тот, тот момент операцию. Человек должен быть соединен со своей душой, со своим телом, со своими потребностями, со своими то, что необходимо ему как личности, как живому человеку, как эмоциональному человеку, как родителю, как мужу, жене. И мы должны быть честны с самими собой, понимать, что эти потребности необходимы нам для того, чтобы нам было хорошо, чтобы мы могли делать хорошо людям, которые нас окружают, близким людям, и уходить с ними в настоящую человеческую близость. О языках любви и вообще любви можно говорить очень много. И я бы хотела услышать ваши вопросы. Я не видела то, что здесь у меня высвечивалось, потому что я была занята уроком, и если можно повторить какие-то вопросы или какие-то замечания, буду очень рада ответить. Мне эта тема очень близка, потому что я вижу, как она, как вот эти языки работают в реальной жизни, и насколько важно действительно им пользоваться и быть осознанными. Что мы даем, что мы получаем, и насколько мы находимся действительно в настоящей Человеческой близости с другими людьми. Любовь и, и, и хад, Всевышний Он и хад, Гематрия одна и та же. Гематрия 13. Потому что в мир пришла любовь, Всевышний привел в мир понятие любви, для того, чтобы люди были вместе. Чтобы человек соединился с самим собой, любил самого себя. Чтобы он соединился со своими детьми, с мужем. Чтобы он соединился с другими время, с миром. Да? То есть это объединение, это единение. Если мы будем понимать и знать других людей, понимать их языки, мы сможем объединиться не только с ним двумя предметами, сможем объединиться с весьм народом, любить по-настоящему, давать по-настоящему, в общем-то, и жить полноценной жизнью.
1: Я хотела бы ваши вопросы. Да, спасибо большое. Нам задают вопрос, меняется ли язык любви в течение жизни. Да, да, очень хороший вопрос. Языки любви меняются с течением
0: жизни. Также, как мы сказали, что в детстве язык любви касание он главный, он основной. Хотя слова, они тоже важны. Но, безусловно, с течением жизни языки любви меняются. В, может быть, уже с возрастом касание нужно меньше, а может быть, больше. У каждого человека по-разному. У каждого человека есть свой язык, который в разные периоды жизни более актуален, менее актуален, больше пользуется, меньше. Безусловно, меняется.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Если человек в детстве не получил достаточно любви, каким образом он может передать другим то, чего недополучил сам? Мы говорили уже об этом. Человек может дать то, что недополучил. И от него это будет требовать больше
0: усилий. Если вас недообнимали, обнимайте подруг, детей, мужа. Я не знаю. Давайте то, что вам не недодали другим людям. Через это вы научитесь другому языку любви. Это сложнее. Человек, который переполнен этой любовью, ему давайте легче. Но даже если он недополучил, он может это создать внутри себя. Во-первых, он благодарю свои потребности, ему будет легче давать другим. А во-вторых, научиться делать это, научиться другому языку любви. Это возможно.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Вас благодарят за очень интересные уроки, полезные. И также за вопрос, который пришел к нам. Не, будет ли это уместно подарить замужней девушке средства для ухода за волосами? Например, не будет ли это чем-то интимным и вторжением в личное закрытое пространство? Очень хороший вопрос, потому что иногда подарок,
0: он какой-то намек или критика на то, что человеку не хватает. Особенно человек очень чувствительный. Я знаю одну женщину, которой муж подарил такие полки специально для обуви. У нее огромное количество туфель. И он ей подарил такие висячие полки пластиковые для обуви. Он считал, что это отличный подарок, потому что такие легче будет найти нужную пару туфель. А для нее это был намек того, что у нее так много обуви. И такой беспорядок из этой обуви. И что он хочет, чтобы наконец-то у нее все было на местах. Это все очень индивидуально. Если вы чувствуете, что она чувствительный человек, и она может обидеться, то не нужно. Лучше, чтобы это был нейтральный подарок или какой-то. Если вы думаете, что наоборот она обрадуется, то туда, если она искала это средство для волос, и она, и она как бы не стесняется того, что ей необходимо э, средство по уходу волос, она, может, спрашивала вас, то, наверное, она очень обрадуется. Если она комплексует по этому поводу, Никому не говорит, и вы хотите ей дать то, что, в общем-то, она скрывает, может быть, выпадение волос или какие-то неухоженные волосы, то, может быть, не нужно что-то другое. Очень-очень индивидуально. Надо посмотреть на человека, которому вы даете, насколько он закомплексован, чувствительный, обидчивый, насколько он не воспринят как критику.
1: Спасибо большое. Пока больше вопросов нет, если вы можете что-то добавить. Если будут вопросы, я обязательно их озвучу. Э, тема сейчас я.
0: Мы говорили, что языков любви на самом деле их много. Это не только пять языков. Он, как бы это Пол Чаплин, он охватил э, какие-то языки. То есть пять языков основных. Э, он говорил, что основной, э, другие языки это диалекты этих языков. Опять же мы говорим, что человек, маленькому ребенку нужно дать все языки, потому что мы не знаем, какой является его язык любви. Его нужно удовлетворить на всех, на всех возможных уровнях, да? пока вы не видите какой у него язык любви, Быть очень-очень внимательным к тому, как он проявляет себя. Да? Что он дает вам, мы уже говорили, что он дает вам, это то, что он хочет получить сам. Ребенок еще не... Работает так над своими качествами, чтобы давать вам то, что, что ему тяжело давать. И языков, их много. Будьте внимательны просто. Я говорила, что языков взгляда. Язык взгляда, он очень-очень... Я даже не знаю, к какому из этих языков он относится. Он очень тонкий. Да, Можно посмотреть взглядом, можно поднять человека, дать ему жизнь. Взгляды можно убить человека. Да, это. И, ну, я не знаю я в своем детстве помню из, из моих родители мечтали у меня старший брат и мы родители мечтали чтобы у меня была дочка и когда я родилась я помню вот меня по жизни все время идут эти глаза родителей влюбленные глаза они смотрели на меня с такой любовью был поздний ребенок что они получили то что они хотели девочку в Советском Союзе было только двое детей если мальчик а, значит хотели девочку Девочка, то мальчика, да то есть никто не думал о том что можно еще много детей и они были так счастливы что у них родилась дочка что я эти взгляды чувствовал каждый момент эти взгляды меня сопровождают всю жизнь взгляды это очень много есть люди мужчины например любят когда... есть мужчины которые любят когда им восхищаются Опять же, это не лезть. Это для них важно, чтобы, чтобы, ими, чтобы они получали какие-то слова-одобрения очень такие вот громкие. Это, это, не, это их не сбалует, они так ощущают большую свою значимость. Да. Опять же, это не должно быть очень преувеличено, Мы будем говорить о комплиментах. Комплименты должны быть настоящими, они должны быть, должны быть придуманными. Мы просто должны обращать внимание на то, что, на, на то, что мы получаем от другого человека. Должны ценить его, должны как бы выражать то, что мы чувствуем. Мы часто видим, мы видим, проходит женщина красиво одетая, да, она моя подруга. Я могу сказать, слушай, как тебе красиво, а могу не сказать. Если я и говорю, значит, я уже поднимаю настроение. А если я и не говорю, значит, Седор, ну я отметила у себя в голове, но ничего не произошло. Поэтому очень важно как бы выражать. Мы говорим, что вообще все чувства, они требуют своего выражения. Особенно любовь. Мы часто говорим, что любовь, она не должна быть просто чувством, которое приходит и уходит, А любовь должна быть состоянием. Мы должны научиться жить в состоянии любви. В состоянии любви к самим себе, к близким, к окружению, ко Всевышнему, так, к народу, к миру. Состояние любви должно быть нас. Поэтому так много говорят о любви. Потому что любовь – это базовое чувство. От любви идет все, э, Все, все митсвот, тассе, сделают. Да. А, и любовь, она, безусловно, ставит, границы любви ставит страх и рад. Любовь, она расширяет нашу душу. А страх или границы, они ставят, они сужают, да? и так мы живем. Мы живем все время через давание и удержание, через расширение и сдерживание. И это же есть жизнь человека. Но мы должны научиться прежде всего, опять же, есть люди, которым нужно научиться ставить границы, людям, которым нужно научиться давать любовь. Но правильно давать любовь, любить других людей, это это то, что Всевышний от нас хочет. Он дает нам бесконечное бесконечных хэссер, бесконечное количество людей И он хочет, чтобы мы эту любовь несли дальше людям. Чтобы мы увидели эту любовь, да, не только жаловались на жизнь, но увидели то хорошее, что мы получаем от него и передавали это дальше. Ни в коем случае не сдерживали по себе Не становились этими нарциссами, самовлюбленными людьми, а научились получать и давать, получать и давать. В общем-то, на этом наша тема. Я бы хотела, если есть какие-то вопросы еще, Ответил, но мне кажется, что э, тема настолько актуальна, что у вас должны быть какие-то еще вопросы. Если их нет, я могу несколько минут
1: еще продолжить. Большого, есть еще что-то? Да, пока вопросов больше не поступало. У нас еще есть три минуты. И я хочу только сделать небольшое объявление, что вслед за нашим уроком будет урок Рики Гделевич. И поэтому не, не уходите, оставайтесь с нами. Мы будем рады, если будете с нами. Пока еще есть несколько минут, мы можем продолжить. Да, да. То, что
0: прежде всего мы говорили уже, это да, как бы вообще моя любимая тема, тема самопознания. И вот это очень важная вещь, продолжать узнавать себя, узнавать свои языки любви, что меня удовлетворяет в жизни, что, что делает меня счастливым, что мне делает ощущение своей полноценности и близких людей. Да. Дети, это наши мужья, Дети, родители, подруги, друзья. Да, это все люди, которые окружат. Мы, мы со всеми с ними находимся в каком-то каком коммуникации, в каком-то взаимоотношении. И поэтому, если вы расширите для себя этот язык любви, он будет, это будет не пять языков любви, это будет пятьдесят языков любви. Да. Это будет еще лучше, будет еще более чувствительное, еще более внимательное. Может быть, написать тоже книгу, которая может быть не менее интересной, чем Пол чаплина, о 50 языках любви. И в каждом из языков любви тоже будут свои диалекты, потому что любовь она она бесконечна и сердце человека она может дать очень много. Надо только открыть его и и давать столько, сколько вы можете дать, и и вы получите все взамен безусловно. Вы не останетесь никогда смириться. Я желаю, чтобы у вас было в жизни много любви, и что вы научились давать эту любовь, и научились принимать ее, и жить в гармонии с мирами, самой собой, и всего самого-самого доброго. И много любви.